0: W współczesnym chrześcijaństwie ma miejsce bardzo powszechny trend, który nazywam bezkościelną misją. Jest to coś, co można łatwo zaobserwować. Polega ten trend na tym, że dzisiaj bardzo łatwo w wielu kręgach konstruuje się chrześcijaństwo, które tylko i wyłącznie jest prywatną sprawą chrześcijanina. Liczy się tylko moja relacja z Chrystusem. A Kościół w najlepszym wypadku traktuje się jedynie mniej lub bardziej jako swego rodzaju dekorację do chrześcijańskiego życia. Jeżeli jest pomocny, no to wtedy jest fajnym dodatkiem, jeżeli pomocny nie jest, no to Kościół porzucamy, a w gorszym wypadku nim pogardzamy wręcz. Gardzimy Kościołem jako organizacją, instytucją, podczas gdy chrześcijaństwo to powinien być organizm i, i relacja, a nie religia, a Kościół to religia, więc Kościół się porzuca, a nawet się nim gardzi. Więc nierzadko można zaobserwować w tym trendzie bezkościelnej misji, bezkościelnego chrześcijaństwa pogardę dla tych rzeczy, które Chrystus kocha. Pogardę dla tego, za co Chrystus umarł, co Chrystus buduje, przez co Chrystus działa. Pogardę wobec tego, co On nazywa swoim ciałem, swoją budowlą zbudowaną z żywych kamieni, co nazywa swoją oblubienicą, swoim ludem, swoją rodziną. Jego Kościołem. Efezjan 3, rozdział wersety 8 i 10. Tam mamy przypomnienia. Apostoł Paweł opisując swoją misję głoszenia Ewangelii wśród pogan mówi, mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym mógł zwiastować poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. I w 10 wersecie rozwija, że to głoszenie niezgłębionego bogactwa Chrystusowego, które on poczytuje sobie za łaskę, Nie kończ się jedynie na prywatnym ogłaszaniu tym, którzy muszą usłyszeć Ewangelię i potem prywatnie sobie żyć w swoim chrześcijaństwie, ale mówi w wersecie 10, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. I Paweł podkreśla tutaj to kosmiczne znaczenie w planie Bożym, jakie ma Kościół. Deklarowania różnorodnej, wszelakiej mądrości Bożej, nie tylko w obliczu tutaj tego widzialnego świata, ale nawet niewidzialnego, duchowego, nadziemskiego świata, nadziemskich władz i zwierzchności. I na ten problem bezkościelnej misji, bezkościelnego chrześcijaństwa odpowiedzieliśmy sobie ostatnim razem, w zeszłym tygodniu, wskazując na wyjątkowość i ważność Kościoła w zamyśle Bożym. Jednocześnie wyjaśniając sobie, czym Boży Kościół jest. A to właśnie między innymi po to, byśmy rozumieli, że ani bezkościelni chrześcijanie, ani bezkościelna misja nie są ani pomysłem, ani zamysłem Boga dla tego świata i w tym świecie. Musimy zrozumieć, że nasze ograniczone zasoby czasu, ograniczone zasoby środków materialnych, energii, talentów czy darów duchowych powinny być skierowane w to samo, w co niebo skierowało to, co miało najcenniejsze. Dział apostolskie 20, 28. Kościół Boga nabyty Jego własną krwią. On nabywa Kościół swoją własną krwią. Jednak we współczesnym chrześcijaństwie ma miejsce też inny powszechny trend. Inny powszechny problem, który dzisiaj można zaobserwować, który nazywam bezmisyjnymi kościołami. Mamy nie tylko problem bezkościelnych misji, bezkościelnych chrześcijan, Ale oczywiście mamy problem po drugiej stronie bezmisyjnych kościołów. Ten problem poniekąd nastąpił w reakcji na ten pierwszy problem. Zaistniał tamten problem, problem bezkościelnych chrześcijan. W wyniku tego mamy też bezmisyjne kościoły. Jedno z drugim się przeplata, jedno drugie napędza, jest to takie błędne koło. I ten problem oczywiście też jest mocno widzialny. Nie trzeba daleko patrzeć, by znaleźć kościoły, które są zamknięte w swoich własnych murach, są obojętne na to, co jest poza nimi, co jest na zewnątrz, są oziębłe, skostniałe, nieczułe, niedostępne dla świata i dla ludzi w nim, którzy są pogrożeni w ciemności, którzy zmierzają, jak mówi słowo, szeroką drogą do zatracenia. Niektóre kościoły zaabsorbowane swoim własnym dobrobytem straciły jakąkolwiek wrażliwość na to, do czego Bóg je wzywa w odniesieniu do tego, co jest poza nimi. Po prostu pławią się w tym, że same znalazły coś dobrego i jest im dobrze w tym, że sami znaleźli coś dobrego. Inne kościoły zaabsorbowane poczuciem własnej sprawiedliwości zatraciły zdolność przeżywania i demonstrowania łaski na zewnątrz stały się albo zamkniętymi kółkami wzajemnej adoracji, albo nawet swego rodzaju wielką inkwizycją, która bardzo często w imię czystości doktrynalnej i miłości do prawdy potrafi jedynie atakować to, co jest na zewnątrz, szkalować to, co jest na zewnątrz, a nawet nienawidzić tych, którzy są na zewnątrz. Wydaje się, że mają taką odrazę do kościołów, które dzisiaj czasami są nazywane kościołami przyjaznymi dla poszukujących. I wydaje się, że w drugą stronę mamy kościoły, które mają taką odrazę do kościołów przyjaznych ludziom z zewnątrz, że postawili sobie za najwyższą cnotę, by być nieprzyjaznymi, by być podłymi wręcz dla ludzi poza kościołem. Jeszcze inne kościoły zaabsorbowane przeróżnymi aktywnościami, programami, działalnościami. Mogą wyglądać jakby były misyjne, podczas gdy z powodu swojego niezrozumienia tego, co jest ustanowioną przez Chrystusa nadrzędną misją dla Kościoła, w istocie rzeczy misji nie wypełniają. Sprawiają wrażenie bardzo aktywnych, zaangażowanych, a zaangażowanych w rzeczy, które nie są nadrzędnym celem i zadaniem Kościoła, tak jak określa Chrystus. I musimy powiedzieć sobie otwarcie, że ani bezkościelna misja, ani bezmisyjny Kościół nie są zgodne z zamysłem Bożym. Boży Kościół nie może być Kościołem bezmisyjnym. Kościołem, który nie rozumie jaka jest jego misja, jakie jest jego zadanie, jaki jest jego cel. Po co nadrzędnie istnieje, po co jest na ziemi i o co powinien zabiegać w tym świecie priorytetowo. Ewangeliana w 17 rozdziale, 18 wersecie Jezus modląc się do swojego ojca, mówi: Jak ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posyłam ich na świat. Posyłam ich na świat. A kilka rozdziałów dalej, Ewangeliana 20-21, zwracając się już bezpośrednio do swoich uczniów, rzekł do nich: Jezus, pokój wam, jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Jezus jako odwieczny Bóg w ciele, tak jak ukazuje Go Jan w swojej Ewangelii. Ten, który jest prawowitym Królem, Mesjaszem, Synem Bożym. Jako ten, który jest Panem Kościoła, który ma władzę nad wszystkim, ma władzę Kościół posłać, tak jak Ojciec posłał Go, w istocie ten Kościół posyła. Pytanie, które musimy sobie zadać, brzmi więc, do czego Chrystus posyła Kościół? Co jest nadrzędnym zadaniem Kościoła? Co jest centralnym skupieniem Kościoła? Jakie zadanie, jaką misję wyznacza Chrystus Kościołowi? To jest pytanie, na które chcemy odpowiedzieć sobie dzisiaj, na które musimy odpowiedzieć jako Kościół. Słowo misja, ktoś może nie lubić tego słowa, powiedzieć tego słowa nie znajdujemy w Biblii, ma rację, słowo misja nie występuje w Piśmie Świętym, Słowo misja samo w sobie pochodzi z łacińskiego słowa, nie z greckiego, ani z hebrajskiego, jest słowem pochodzenia łacińskiego i oznacza ono posyłać, posyłać. I choć samo słowo misja nie występuje na kartach Słowa Bożego, to koncept, który się skrywa za słowem misja, oczywiście jest tam obecny. Nadanie misji komuś oznacza bycie posłanym, czy nadanie misji oznacza posłanie kogoś do wykonania jakiegoś zadania konkretnego zadania, nie każdego zadania, nie jakiegokolwiek zadania, ale konkretnego, określonego zadania. I kiedy mówimy o misji, mówimy o tym głównym, najważniejszym zadaniu, które my jako Kościół mamy wykonywać, na którym mamy się skupiać. Kościół powinien wiedzieć, po co istnieje, czym ma się zajmować nadrzędnie, co jest jego nadrzędnym obowiązkiem, w odróżnieniu od rzeczy, które jego obowiązkiem nie są i jego kluczową odpowiedzialnością nie są. Temat jest bardzo rozległy, nie zdążymy oczywiście omówić wszelkich niuansów związanych z misją Kościoła dzisiaj, więc jeżeli pytania będą się pojawiać, rozmawiajmy o nich, zadawajmy te pytania, szukajmy odpowiedzi. Rozumiem, że dzisiejsze kazanie może w wielu miejscach stworzyć więcej pytań niż dać odpowiedzi. Może do tego tematu jeszcze kiedyś wrócimy i go rozwiniemy. Chociażby tematu jak misja Kościoła różni się, jak odpowiedzialność Kościoła różni się od misji indywidualnych chrześcijan, odpowiedzialności indywidualnych chrześcijan. Bo chociażby tutaj jest pewna różnica. To, na czym skupiamy się my dzisiaj, to jest to, co jest misją Kościoła. Co jest misją Kościoła, co jest jego nadrzędnym obowiązkiem. Jakie więc jest to nadrzędne, centralne, określone zadanie, na którym głównie Kościół powinien się skupiać. I żeby dobrze zrozumieć, co misją Kościoła jest, musimy też zrozumieć, co misją Kościoła nie jest. I spojrzymy na kluczowe fragmenty Pisma. Jeżeli czas pozwoli, to na cztery kluczowe fragmenty, na podstawie których dzisiaj bardzo często formułowane są teorie na temat tego, co jest misją Kościoła, co jest nadrzędnym jego zadaniem i odpowiedzialnością. Temat jest o tyle istotny, niektórym może się czasami tutaj wam wydawać, że co to za rzecz, one nas aż tak bardzo nie dotyczą, ale jest dzisiaj bardzo powszechny trend, który napływa z zachodu, który w języku angielskim ładnie się nazywa social justice, po polsku sprawiedliwość społeczna, Książki typu Pełnia Sprawiedliwości Tima Kellera, które też należy czytać, jest tam masa bardzo cennych rzeczy, ale to są rzeczy, które napływają do nas, które próbują definiować w pewien sposób dla nas to, co jest centralną misją i nadrzędnym celem, zadaniem Kościoła. I te rzeczy wcześniej czy później zaczną bardzo mocno wpływać na to, jak wygląda Kościół też i w Polsce, na czym skupia swoje środki, swoje siły, swój czas i swoje zasoby. Więc spójrzmy na kilka kluczowych fragmentów, które są wykorzystywane do formułowania różnych teorii na temat tego, co misją Kościoła jest. I spróbujmy je zrozumieć. Zrozumieć je nie jako wyrwane z kontekstu, ale tak jak one są ukazane w kontekście i w znaczeniu tych słów, które w tych fragmentach są zawarte. Pierwszym takim fragmentem będzie pierwsza Mojżeszowa 12, wersety 1 do 3. Pierwsza Mojżeszowa 12, wersety 1 do 3. I rzekł Pan do Abrahama, do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę, a uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił. I uczynię sławnym imię Twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. Albo niektóre przykłady, będziesz błogosławieństwem. Albo przekład Nowego Świata, przekład Świadków Jehowy mówi, bądź błogosławieństwem, masz być błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Mamy tutaj oczywiście do czynienia z niezwykle ważnym fragmentem dotyczącym Bożego planu zbawienia dla świata w ogóle, nie tylko dla samego Izraela, ale w ogóle dla świata. Jest to fragment, który następuje zaraz po tym, jak Ziemia pogrążyła się w grzechu, po upadku pierwszych ludzi. Na Ziemię spadło już przez pierwsze 11 rozdziałów masa przekleństw wywołanych grzesznością człowieka. I tutaj nagle wyłania się słońce w 12 rozdziale. Zaczyna pojawiać się błogosławieństwo, nadzieja błogosławieństwa dla Ziemi. I niektórzy postrzegają ten fragment jako deklarację Bożej misji dla świata. W tym, do czego wzywa tutaj Bóg Abrahama, jest postrzegana Boża misja dla świata. Boża misja dla Bożego ludu w świecie. A mianowicie, by być błogosławieństwem dla ziemi. Twierdzi się, że misją ludu Bożego jest bycie błogosławieństwem dla otaczającego świata. Niektórzy uważają, że to właśnie tutaj zawiera się prawdziwy Taki paradygmatyczny nakaz misyjny dla nas, dla Kościoła, dla ludu Bożego. W tym fragmencie, nie bez powodu, na przykład przekład Nowego Świata mówi tam w w wersecie drugim, na końcu wersetu drugiego, gdzie my mamy, staniesz się błogosławieństwem, tam jest napisane, masz być błogosławieństwem. Ponieważ tam mamy rzeczywiście dwa nakazy. W tych trzech wersetach pierwszym nakazem jest w wersecie pierwszym wyjdź z ziemi swojej, to jest pierwszy imperatyw, pierwszy nakaz, i końcówka drugiego wersetu: Bądź błogosławieństwem. Tam mamy czasownik w formie nakazu imperatyw. Wyjdź i bądź błogosławieństwem. I czasami możecie usłyszeć kogoś, przeczytać coś, że faktycznie to jest to, co ma na myśli autor tych słów, co Bóg ma na myśli tutaj. Masz być, mój lud, ma być błogosławieństwem. To jest moja misja dla mojego ludu, mówi Bóg. I często ci ludzie. Proponenci tej wizji zrozumienia misji Kościoła będą wskazywać na to, że mamy tutaj dwa nakazy. Idź i bądź błogosławieństwem. I tak mogłoby się wydawać, że nakazem Bożym dla dzieci Abrahama jest pomóc narodom doświadczyć wszystkich dobrodziejstw życia, tych dobrodziejstw, które pochodzą od Boga, tutaj na ziemi. I choć faktycznie w tym fragmencie mamy dwa nakazy, To teraz uwaga, dla niektórych to będzie nuda, dla niektórych to będzie fascynujące, ale to są bardzo ważne rzeczy. Bóg przemówił do nas przez słowa. Cechą języka hebrajskiego jest to, że gdy mamy do czynienia z dwoma nakazami połączonymi ze sobą, jeden po drugim, to drugi nakaz wyraża zazwyczaj zamierzony rezultat pierwszego nakazu. Drugi nakaz zazwyczaj wyraża rezultat pierwszego nakazu. Stąd też większość przykładów polskich nie mówi wyjdź i bądź błogosławieństwem, tylko mówi wyjdź, a staniesz się błogosławieństwem. Wyjdź, a będziesz błogosławieństwem. Wyjdź, abyś był błogosławieństwem. Tym samym mamy tutaj bardziej ze stwierdzeniem niż z nakazem do czynienia. Przykładem takiej struktury językowej jest na przykład 1 Mojżeszowa 42:18. Pierwsza Mojżeszowa 42, Tam Józef rzekł do nich. Nie będziemy tutaj interpretować tego fragmentu, jego kontekstu, bo to dzisiaj nas nie interesuje. Chodzi nam o samą gramatykę. Mówi tak do nich. Jeśli chcecie żyć, uczyńcie tak. Bo ja boję się Boga. Uspółcześniona Biblia gdańska mówi zróbcie tak, a będziecie żyć. Dokładnie jest ta sama sprawa, którą widzimy w pierwszej Morzeszowej 12. Mamy tam dwa nakazy. Zróbcie to, a będziecie żyć. Gramatycznie mamy tam zróbcie to i żyjcie. Są tam dwa nakazy. Waszym obowiązkiem jest zrobić to, co wam mówię i waszym obowiązkiem jest żyć. Ale tak naprawdę znaczeniem tych słów, tych dwóch nakazów zestawionych razem jest to, że ten drugi jest rezultatem tego pierwszego. Zróbcie to, co wam mówię, a rezultatem tego będzie to, że będziecie żyć. Zróbcie to, a będziecie żyć. Więc tutaj tak samo powinniśmy rozumieć w przymierze z Abrahamem. Nie mamy tutaj zadania dla Abrahama, by ten przekazywał błogosławieństwo Bożym narodom. Mamy raczej tutaj deklarację obietnicy błogosławieństwa dla narodów przez Abrahama, który uwierzy Bogu i wyjdzie z ziemi, której on go wzywa. Jest tutaj raczej rezultat, jest tutaj obietnica, że jeżeli ty, Abrahamie, uchwycisz się wiarą tego, do czego ja ciebie wzywam, ty staniesz się błogosławieństwem dla narodów. To nie jest deklaracja misji, którą Abraham ma, a raczej tego, co Bóg zamierza uczynić przez jego wiarę dla narodów. Cała historia patriarchów zresztą przez pozostałe księgi mojżeszowe pokazuje, że to Bóg, Bóg jest tym, który błogosławi. Bardzo często niezależnie, bez względu na, pomimo zaangażowania Abrahama, czy też innych praojców, innych patriarchów. Oczywiście posłuszeństwo Abrahama, Bogu, jak nasze posłuszeństwo Bogu, oczywiście też jest swego rodzaju instrumentem, w jaki Bóg błogosławi. Nasze posłuszeństwo Bogu jest istotne i, i ono jest pewną formą przynoszenia błogosławieństwa innym. Jednak Abraham nie opuszcza ur Chaldejskiego z intencją błogosławienia kananejczykom na przykład to nie jest jego intencja Abraham nie pojmuje swojej misji w takich kategoriach, że on ma wyjść z ur, bo ma pójść do kananejczyków i na przykład nauczyć ich jak uprawiać pola, albo zaspokajać głód w jakiejś ziemi to nie jest jego misją albo zwalczać analfabetyzm pośród amalekitów on tak nie rozumie swojej misji więc jeszcze raz Oczywiście wiele błogosławieństw wpływa na innych wyniku posłuszeństwa Abrahama Bogu, jednak nigdzie nie znajdujemy nawet aluzji do tego, że Abraham pojmował swoją misję w kategoriach pomagania narodom w doświadczaniu błogosławieństwa w ziemskim życiu. Nigdzie. I uwaga, nie oznacza to oczywiście, że Boży ludzie nie powinni zabiegać o to, by być błogosławieństwem dla innych. Oczywiście, że dobrze jest zabiegać o to, by być błogosławieństwem dla innych. Ale oznacza to, że nie powinniśmy traktować pierwszej Morzeszowej 12 jako deklaracji nadrzędnej misji dla ludu bożego. Że niby tą misją jest realizować program ubłagasławiania społeczeństwa na przykład przez aktywność społeczną, czy charytatywną, czy humanitarną. To nie jest deklaracja I możeszowej 12. Co więcej, w Galacjan 3.9 w Nowym Testamencie Paweł wyjaśnia, po tym jak zacytował Pierwszą Mojżeszową 12.3, po tym jak zacytował ten fragment wezwania Abrahama, w Galacjan 3.9 Paweł tak to wyjaśnia. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Tym samym Paweł ukazuje nam, że jeżeli już chcemy doszukiwać misyjnego znaczenia w pierwszej Morzyszowej 12, to zawiera się ono nie w idź i błogosław narodom, ale zawiera się ono w idź i wzywaj narody do złożenia wiary w Chrystusie. Bo to w wierze złożonej w Chrystusie zawiera się błogosławieństwo dla nich. Drugi fragment. Druga 19, wersety 5, 6. Druga Mojżeszowa 19, wersety 5 i 6. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego, i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Mamy tutaj bardzo ważny fragment, gdzie Bóg przygotowuje Izrael jako swój lud na swoją obecność pośród nich. Niektórzy argumentują, że nazywanie ludu Bożego królewskim kapłaństwem oznacza, że jesteśmy pośrednikami obecności Bożej w tym świecie. Że tu jest deklaracja naszej misji że my jako królewskie kapłaństwo, co oczywiście też jest powtórzone w Nowym Testamencie w odniesieniu do Kościoła, chociażby w pierwszym liście Piotra 2:9 że to jest określeniem naszej misji, że my mamy być pośrednikami obecności Bożej dla tego świata. Mówi się tak. Tak wygląda więcej argumentacja. Skoro Biblia nazywa nas kapłanami, a kapłani są pośrednikami Bożej obecności, to naszą misją jest pośredniczyć Bożej obecności, Bożemu błogosławieństwu dla świata. Mamy być, i to jest ważne słowo, bardzo często używane, mamy być wcieleniem, inkarnacją Bożej obecności, błogosławieństwa w świecie, dobrobytu dla świata. Jednak musimy zrozumieć parę rzeczy. Po pierwsze, kapłaństwo, rozumiane biblijnie, tak jak rozumieli je chociażby wtedy Izraelici, którzy otrzymywali te słowa, nie jest nadrzędnie pośrednictwem Bożej obecności i błogosławieństwa dla narodów. Nie tak kapłaństwo było przedstawione i rozumiane. Kapłaństwo jest przede wszystkim rozumiane jako pośrednictwo w sensie zadośćczynienia za grzechy ludu. Nadrzędnym zadaniem kapłaństwa w Starym Testamencie jest pośredniczenie pomiędzy Bogiem a ludźmi, poprzez składanie ofiar i zakrywanie, zaspokajanie świętego i słusznego gniewu Bożego wywołanego grzesznością ludzi. To jest główne zadanie kapłaństwa jako tego, które pośredniczy. Dokładnie tak samo Nowy Testament rozumie kapłańską służbę Jezusa, który wszedł do świątyni, list do hebrajczyków, czwarty rozdział, list do hebrajczyków, siódmy rozdział, list do hebrajczyków, dziesiąty rozdział, Kapłańska służba Jezusa, który wszedł do świątyni z ofiarą własnego życia, aby w ten sposób dokonać zapłaty za grzech, otworzyć drogę do pojednania z Bogiem dla grzesznika, który inaczej z Bogiem pojednać by się nie mógł. To jest istota kapłaństwa i pośrednictwa, które zawiera się w kapłaństwie. Nie pośredniczenie w dobrodziejstwach dla otaczającego nas świata, ale pośredniczenie w kwestiach wskazywania na to, że dokonała się ofiara, która umożliwia to, by grzesznik mógł pojednać się ze świętym Bogiem, aby jego grzechy były zakryte, przebaczone, odrzucone tak daleko jak wschód od zachodu. Dodatkowo, po drugie, królewskie kapłaństwo musimy rozumieć w kategoriach takich, w jakich przedstawia go chociażby ten fragment i Biblia w ogóle, czyli w kategoriach wyodrębnienia Izraela spośród narodów. Izrael nazwany jest królewskim kapłaństwem, ponieważ jest wyodrębniony dla celów Bożych, należący do Boga. Dlatego Bóg mówi zaraz jednym tchem, że są królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Są królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Mają być święci, jak On jest święty, ponieważ jako Jego kapłaństwo, dla Niego są wyodrębnieni, dla Jego celów, dla Jego zadań. Podobnie zresztą ukazuje to Nowy Testament w 1 Piotra 2,9, gdzie Kościół jest nazwany królewskim kapłaństwem, ma to miejsce w kontekście powstrzymywania się Kościoła od rządzy cielesnych, od życia na wzór tego, jak żyje ten świat, w porządliwościach ciała. Czyli obraz kapłaństwa zarówno w Starym i Nowym Testamencie sugeruje raczej świętość, odrębność, a nie pośredni- pośredniczenie w udzielaniu dobrodziejstw dla otaczającego nas świata, błogosławienia narodom ziemi. Po trzecie, gdyby w kapłaństwie ludu bożego chodziło o jego misję ubłagasławiania naszego otoczenia, to spodziewalibyśmy się, że zostanie to jakoś wyrażone w prawie mojżeszowym, które zaraz po tej deklaracji następuje. Reszta księgi jest tak naprawdę prawem mojżeszowym dla tego ludu, który jest nazwany królewskim kapłaństwem. A mimo to, uwaga, mimo to nakazy i zakazy prawa mojżeszowego nie mówią nic na temat misji ludu Bożego wobec narodów. Zawierają się w tych zasadach pewne elementy dotyczące tego, jak Izrael ma traktować np. obcych pośród siebie, jak ma okazywać troskę przybyszą, który, którzy przyjdą w jego, w, jego, w jego otoczenie. Lecz nie ma w prawie mojżeszowym ani jednego bezpośredniego, ani jednej bezpośredniej instrukcji, by Izrael szedł na świat. I zaspokaja potrzeby narodów. Po czwarte. Izrael często wypełnia swoją rolę. Rolę bycia królewskim kapłaństwem i narodem świętym w Starym Testamencie bardzo często wypełnia tę rolę militarnie. Więc jeżeli misją Izraela ma być pośredniczenie Bożego błogosławieństwa, ubłagosławiania narodów, no to w niektórych przypadkach ma to miejsce w dziwny sposób. Więc jeżeli chcemy to potraktować w ten sposób, to, to może trzeba pójść z mieczem na świat i niektóre narody wyrżnąć w takim razie. Widzimy absurd tego rozumowania, tak? Po piąte. Prorocy Starego Testamentu ganią Izrael za wiele rzeczy, ale ani razu nie winią Izraela, ani razu prorocy Starego Testamentu nie winią Izraela za zaniedbanie swojej rzekomej misjonarskiej roli w niesieniu międzynarodowego błogosławieństwa, w udzielaniu dobrodziejstw otaczającemu ich światu. Oczywistym jest w Starym Testamencie, że Bóg troszczy się o narody. Dlatego na przykład Jonasza posyła do Niniwy, okazując im łaskę, Niniwie. Bogu oczywiście zależy na tym, by jego wybrany lud swoim postępowaniem był ozdobą Boga, który którego oni wyznają, w którego wierzą i by w ten sposób przyciągał narody, wskazywał na wspaniałość Boga, który jest ich Bogiem. Jednak misją Izraela nie jest udzielać dobrodziejstw otaczającemu ich światu. Nie jest to jego misją. Trzeci fragment, Łukasza 4, 16-21. Bądźmy cierpliwi, na koniec podsumujemy to wszystko w praktyczne wnioski, jak to się ma do nas dzisiaj. Łukasza, czwarty rozdział, wersety 16 do 21. Jeden z najpopularniejszych fragmentów misyjnych. I przyszedł do Nazaretu, oczywiście jest mowa o Jezusie, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański nade mną. Przeto to namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. To jest początek publicznej służby Jezusa. Można powiedzieć, że On tutaj czyni swego rodzaju wprowadzenie do siebie samego. Kim On jest, po co On przyszedł? Bez wątpienia jest to jedna z najklarowniejszych deklaracji misji Jezusa. Po co Jezus przyszedł? Jest to jedna z najklarowniejszych deklaracji celu Jego służby. Jednocześnie jest to jeden z najbardziej niezrozumiałych i bardzo często wypaczanych fragmentów Pisma w kontekście misji. Misji Ludu Bożego. Popularnie twierdzi się, że misja Jezusa skupiała się na materialnie ubogich i uciskanych. Że o tym jest tutaj mowa. Jezusa postrzega się więc zarówno jako Mesjasza, ale też jako oswobodziciela. Społecznego oswobodziciela. Jezus przyszedł przynieść ulgę zgnębionym, Przyszedł przynieść pomyślność ubogim. Przyszedł przemienić, przetransformować struktury społeczne. Przyszedł przywrócić pokój na ziemi, tak zwany Boży szalom. Przyszedł przynieść miłościwy rok Pana. Przynieść wszechogarniający pokój dla świata. Tym samym misją Kościoła na ziemi jest to samo, deklaruje bardzo wielu. A mianowicie aby być przedłużeniem Królestwa Bożego. Tak, by przenikało ono wszystkie możliwe sfery społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na ubogich i potrzebujących. Mówi się, to jest misja Kościoła, bo to była misja Jezusa. Być oswobodzicielem społecznym. Uważa się, że misją Kościoła jest tak samo ewangelizacja, jak i społeczna transformacja. Łukasza 4 pokazuje, że misją Jezusa przecież było służyć ubogim. Więc to powinno też być misją Kościoła. I pamiętajmy, zadajemy pytanie nie o to, jakie są w ogóle wszystkie dobre rzeczy, które Kościół powinien robić. Oczywiście, że Kościół powinien pomagać ubogim. My zadajemy pytanie o to, co jest centralną, nadrzędną, definiującą wysiłki Kościoła misją. O to pytamy dzisiaj. Co jest w centrum jego zadań? Więc oczywiście poniekąd jest to prawdą, że Kościół ma służyć ubogim, Jednak wymaga to sprecyzowania. Więc po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na to, jakie w tym tekście czynności podkreśla ten tekst. Jakie czynności Jezus podkreśla na temat swojej misji. Wróćmy jeszcze raz do tego tekstu i przeczytajmy uważnie. Od wersetu 18 możemy sobie podkreślać, jakie aktywności, jakie czyny, jakie czasowniki podkreślają działalność Jezusa. Werset osiemnasty. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym... Pierwsze słowo do podkreślenia. Abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym... Drugi, do podkreślenia, akt misji Jezusa. Ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Werset 19 abym, trzecie słowo do podkreślenia, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I od razu zauważamy, że za wyjątkiem wypuszczania uciśnionych na wolność, wszystkie czasowniki opisujące misję Jezusa odnoszą się do ogłaszania czegoś, do zwiastowania czegoś, do mówienia. I choć bez wątpienia Jezus uzdrawiał chorych, Przywracał ślepym wzrok, wzbudzał z martwych, co głównie zresztą każdy cud Jezusa w jakiś sposób wskazywał na Jego wyjątkowość i Jego boskość, to Jego misja, tak jak jest ona wyrażona w tym fragmencie, skupia się głównie na ogłaszaniu dobrej nowiny. Po drugie, po drugie, ubodzy w Łukasza 4. Tam znajdujemy ubogich. Ubozy w Łukasza 4, greckie słowo ptochos, znaczy coś więcej niż tylko ubodzy materialnie. Choć oczywiście słowo to zawiera w sobie ubóstwo ekonomiczne, to znaczenie tego słowa jest o wiele szersze. Ono nie zamyka się jedynie w znaczeniu ubóstwa ekonomicznego. Na przykład Bizajasza 61, werset 1-2 czyli 1-3, to jest ten fragment, który Jezus tutaj przywołuje, cytuję, ubodzy zdefiniowani są tam jako coś więcej niż ubodzy materialnie. Tam ubodzy są zdefiniowani jako ci, których serca są złamane i którzy z powodu złamania swoich serc się smucą. I to są ci, którzy są ubodzy duchowo, ubodzy wewnętrznie, których serca są uniżone i pokorne. I którzy w wyniku swojego ubóstwa i skruszoności swoich serc ufają Panu. Wypatrują Pana, wyczekując od Niego olejka radości, jak mówi Izajasz. I wyraźnie widać, że ubóstwo, jakim jest mowa, wykracza poza ekonomiczną definicję tego słowa. Dalej, ptochos oczywiście czasami pojawia się w znaczeniu niedosłownym, ale w przynośni. W samej Ewangelii Łukasza to słowo pojawia się dziesięć razy. Siedem razy oznacza dosłowne ubóstwo materialne, ale trzy razy wydaje się, że oznacza ubóstwo w przenośni. 4.18, 6.20 i 7.22. A na przykład, można sobie zapisać na marginesie w swojej Biblii, objawienie 3.17 jest bardzo klarownym przykładem niedosłownego znaczenia słowa ptochos, ubóstwa. Kościół w Laodycei uważał się za bogaty, lecz Jezus mówi w głębszym sensie, w duchowym sensie był biedny, ślepy i nagi i pożałowania godny. W języku polskim zresztą też biedy, biedny oznacza różne rzeczy, aniżeli jedynie ubóstwo materialne. Niejednokrotnie, jak się Jaś gdzieś tam uderzy w coś, no to mówimy: Oj, biedny Jasiu. To nie znaczy, że Jaś jest ubogi materialnie, ale że w tym momencie doświadczył jakiegoś rodzaju ubóstwa fizycznego, albo nawet emocjonalnego, bo doświadczył czegoś, co sprawiło mu ból wewnętrzny. I z tego powodu cierpi, płacze, w środku przeżywa jakąś rozterkę. I mówimy, biedny jaś. Dalej, zauważmy, że kontekst, jeżeli potraktujemy ubogich dosłownie w tym fragmencie, że chodzi tylko o ubogich materialnie, to uwaga, Nasza konsekwencja i logika w czytaniu tekstu, w rozumieniu w ogóle jakiejkolwiek informacji wymagałaby od nas, by też dosłownie potraktować wszystko inne, o czym mówi Jezus w tym fragmencie. Czyli jeżeli traktujemy ubóstwo dosłownie, to dosłownie powinniśmy traktować uwalnianie jeńców i uciśnionych. A jednak nie znajdujemy w Nowym Testamencie ani jednej wzmianki o tym, by Jezus kiedykolwiek uwolnił jakiegokolwiek jeńca w czasie swojej ziemskiej służby. Nie ma ani innego przykładu. De facto w Łukasza 7, 18-23 czytamy, że to było coś, co trapiło Jana Chrzciciela. To było coś, nad czym zastanawiał się Jan Chrzciciel, który był w więzieniu. I zastanawiał się, dlaczego? Co się dzieje? Czy Jezus nie jest tym, który powinien uwalniać jeńców? A jednak Jezus najwyraźniej miał na myśli coś więcej niż dosłowne zrozumienie zniewolonego jeńca, Zniewolenie i uciśnienie naturalnie rozumiemy duchowo w tym fragmencie. Tym samym także w ubóstwie powinniśmy widzieć coś więcej niż aspekt jedynie materialny. I ostatnie, dalszy kontekst tego fragmentu też świadczy o tym, że chodzi Jezusowi o coś więcej niż ubóstwo materialne. Bo jeżeli byśmy zeszli kilka wersetów niżej, do wersetów 25-27, do Łukasza 4, 25-27. Tam Jezus przywołuje dwa przykłady, konkretne przykłady tego, o jakich osobach mówi, kiedy ma na myśli ubogich, do których przyszedł. Przywołuje dwa przykłady z Starego Testamentu. Pierwszym przykładem jest wdowa z Sarepty, która faktycznie była uboga materialnie, ale drugim przykładem jest kto? Jest Naman. Naman, generał, dowódca wojsk syryjskich, człowiek niezwykle zamożny, bogaty, ale który ukazany jest jako ten, który uniżył się przed Bogiem, zanurzając się siedem razy w rzece Jordan, który jest przykładem ubóstwa, o jakim mówi Jezus. Do takich ubogich jak wdowa z i do takich ubogich jak Natan, przyszedłem, by ich wesprzeć, by dać im oswobodzenie, by przynieść im ulgę, do tych, którzy są skruszonego serca. I jeśli te dwie osoby są przykładami tego, do jakich ubogich przyszedł Jezus, by głosić im dobrą nowinę, To ubodzy, o których tutaj mowa, to ci, którzy są właśnie ubodzy bardziej w sensie ducha, niż w sensie ich sytuacji ekonomicznej. Ubodzy, którym ogłaszana jest dobra nowina, to ci, którzy z powodu swojego stanu duchowego deficytu, którzy patrząc na siebie, widzą w sobie duchowe bankructwo, zmuszeni są w tym życiu spojrzeć na Boga, na Chrystusa. Ponieważ patrząc w siebie, widzą nic, poza swoim własnym bankructwem. Oczywiście to nie wyklucza materialnego aspektu ubóstwa. Zresztą niejednokrotnie to właśnie ubóstwo materialne ma większe skłonności prowadzić do ducha szukającego Pana, ducha pokory, podczas gdy dobrobyt materialny ma skłonność prowadzić do ducha niezależności, polegania na sobie samym. Mimo to misja Jezusa przedstawiona w Łukasza 4 nie jest misją społecznych przemian strukturalnych. Nie o tym mówi Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział. Jest misją ogłaszania dobrej nowiny, o jego zbawczej mocy i pełnej miłosierdzia władzy i rządach nad wszystkimi, których serca są na tyle skruszone, by uchwycić się Jego. O tym jest Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział. I ostatni fragment na dzisiaj. Mateusza 28, 16 do 20. Mateusza 28. 16 do 20. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest fragment, który powszechnie nazywamy wielkim nakazem misyjnym. Tutaj mamy fragment, który rzeczywiście definiuje dla nas misję Kościoła. Tutaj w końcu trafiamy na fragment, który definiuje dla nas nadrzędne, centralne, fundamentalne zadanie jako dla Kościoła w tym świecie. Ten fragment jest kulminacją wszystkich tematów, które, na które spojrzeliśmy chociażby w tych poprzednich fragmentach. Wszystkich tematów przewijających się przez karty Biblii, dotyczących tego, co jest zadaniem Bożego Ludu w tym świecie. To wszystko kulminuje się w tych słowach. To tutaj zawarte są ostatnie słowa Jezusa do Jego uczniów. Tuż przed Jego w niebo wstąpieniem, po Jego zmartwychwstaniu. Tak ważne dla apostołów, że zawarte w trzech z czterech Ewangelii a także w dziejach apostolskich. To właśnie ten fragment w odróżnieniu do fragmentu Starego Testamentu definiuje dla nas misję Kościoła, to, do czego Kościół zostaje posłany w tym świecie. Bo Stary Testament jednak głównie zainteresowany jest Izraelem. Starotestamentowy lud Boży nigdy nie jest bezpośrednio posyłany do realizowania jakiegoś zadania wobec narodów świata. Dopiero Nowy Testament wyraźnie ukazuje posłanie Bożego Ludu do świata. I pytanie, z czym Kościół jest posłany? Co ma robić? No i tutaj właśnie dobrze robimy, kiedy wsłuchujemy się w głos Jezusa, w te ostatnie słowa, te kulminacyjne słowa, by zrozumieć to, do czego, do jakiego nadrzędnie zadania nas posyła. I wszystko w Ewangeliach kulminuje się w wielkim nakazie misyjnym. Wszystko to, kim jest Jezus, moja jest władza i moc, wszelka władza na niebie i na ziemi a także to, do czego wzywa Kościół. Wszystko w Ewangeliach kulminuje się we wielkim nakazie misyjnym, a wszystko w dziejach apostolskich, które następują po Ewangeliach, wypływa z wielkiego nakazu misyjnego. Uczniowie mają świadczyć o Jezusie w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i po ziemi i to jest dokładnie to, co Kościół robi przez całe dzieje apostolskie. Chrystus jest zgłoszony w Jerozolimie rozdziały od 2 do 7, jest głoszony w Judei i Samarii, rozdział ósmy i jest głoszony po ziemi od 9 rozdziału, kiedy Bóg zbawia Pawła i posyła go na krańce ówcześnie znanego świata. Dzieje apostolskie nawet kończą się Pawłem, przebywającym w areście, mówiącym takie słowa. 28-31. Głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. To jest to, jak Kościół rozumiał swoją misję. Wszystko w działach apostolskich wypływa z wielkiego nakazu misyjnego. Wielki nakaz misyjny nie jest jedynie jakimś przypadkowym fragmentem, ale jest tym, na co wszystko wskazuje i tym, z czego wszystko wypływa. Co w tym fragmencie znajdujemy? Widzimy, że Jezus idzie z nimi na górę. Na górach mają miejsce najważniejsze wydarzenia Biblii. Od góry Synaj, przez górę Przemienienia, przez kazanie na górze, po górę Oliwną. Tutaj ma paść bardzo ważna instrukcja dla uczniów Chrystusa. Widzimy dalej, że zanim da im to konkretne zadanie, zapewnia ich o swoje władzy. Moja jest wszelka władza i moc. Innymi słowy, misja, do której wezwie Kościół, wypływa z i opiera się na Jego władzy. On już ma wszelką władzę. Kościół nie jest posłany na świat, aby zdobywać coś dla Chrystusa. Wszystko już jest Jego. Wszystko należy do Niego. Kościół nie idzie i nie zdobywa przyczółków dla Chrystusa. Kościół nie idzie i nie zwycięża dla Chrystusa. Chrystus jest zwycięzcą i w swoim zwycięstwie, w tym autorytecie siebie jako zwycięzcy posyła Kościół na świat z misją ogłaszania prawdy na temat tego, kim on jest i co on uczynił. I potem mówi, co jest tą misją. Mamy jeden czasownik. Czyńcie uczniami. Czyńcie uczniami. Co? Ludzi spośród wszystkich narodów. Jak? Idąc, chrzcząc, nauczając. Marek, kiedy zawiera w swojej Ewangelii nakaz misyjny, dodaje, podkreśla bardzo mocno Marka 13:10-14:9, że Ewangelia ma być głuszona całemu światu. Łukasz w swojej Ewangelii 24, 44-49 i w dziejach 1:8, bo autorem dziejów jest Łukasz, podkreśla, że wielki nakaz misyjny realizuje się w zwiastowaniu w mocy ducha. Że w mocy ducha Boży Kościół ma składać świadectwo o wydarzeniach śmierci i zmartwychwstania Jezusa, wzywając narody do upamiętania dla przebaczenia grzechów. To jest misja Kościoła. Księga dziejów jest szczególnie ważna, bo w niej znajdujemy odpowiedź na to, jak Kościół rozumiał swoją misję. I uwaga! Jeżeli mielibyśmy w dziejach apostolskich szukać w pierwszym kościele, jeżeli mielibyśmy szukać obrazu misji, która jest oddana w walce o dobrobyt ziemi, planu przemian społecznych, strategii, jak służyć światu w imieniu Jezusa, poprzez udzielanie Jemu dobrodziejstw, nie znajdziemy tego w dziejach apostolskich. Nie nie znajdziemy tego. To, co znajdziemy w dziejach, to głoszenie, zwiastowanie, nauczanie, w którego centrum stoi Słowo Boże, które oczywiście jest poparte życiem wiernym Bogu, który wezwał, przemienionym życiem, ale jednak to jest misją, by ogłaszać, by zwiastować, by deklarować Słowo Boże, w którego centrum stoi Jezus z Nazaretu. Nie oznacza to, że Kościół to jedynie ciągłe akcje ewangelizacyjne, czy też studia biblijne. Widzimy to chociażby w dziejach 2, 42 47 W pierwszym kościele w Jerozolimie Kościół był oddany wspólnocie łamaniu chleba, wspólnej modlitwie. Czytamy w Kościele niezwykłe przykłady hojności, dzielenia się ze sobą, niesienia pomocy potrzebującym pośród Kościoła. Lecz uwaga, bez względu na te wszystkie rzeczy, nie ma żadnych wątpliwości, że nadrzędną misją Kościoła jest składanie świadectwa od Jerozolimy aż po krańce ziemi, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Panem i Królem. To jest misja Kościoła. Pierwszy rozdział dziejów apostolskich, dwudziesty drugi werset. Maciej ma zastąpić Judasza jako ten, który był świadkiem zmartwychwstałego Jezusa, aby świadczyć o zmartwychwstałym Jezusie. Drugi rozdział dziejów. Piotr co robi? Wstaje, wypełniony duchem, głosi o Chrystusie. Trzeci rozdział dziejów. Piotr uzdrawia chorego i zaraz wykorzystuje tę okazję, aby głosić Chrystusa i wzywać do upamiętania. Czwarty rozdział dziejów. Piotr i Jan zwiastują Jezusa przed Radą Najwyższą, a Kościół modli się o odwagę, by nadal głosić słowo. Piąty rozdział dziejów. Anioł Pański uwalnia apostołów z więzienia i nakazuje im, aby stanęli w świątyni i głosili całemu ludowi słowa życia. Szósty rozdział dziejów. Apostołowie wybierają diakonów, ponieważ pojawiło się tyle potrzeb w służbie, w codziennym życiu Kościoła, powołuje diakonów, aby usługiwali w praktycznych sprawach Kościoła, aby oni sami, mogli oddać się służbie słowa i modlitwy. Służbie ogłaszania słowa. Ponieważ rozumieją, że jeżeli wszyscy teraz skierują swoją energię i swój czas i swoją uwagę na to, aby zaspokajać materialne potrzeby, które są wokół nich, Kościół się rozsypie i nie zrealizuje misji, jedynej misji, jaka powinna być sta- stać w centrum tego, czym Kościół jest i po co jest w tym świecie. I każdy kolejny rozdział ukazuje dokładnie to samo. Misja ogłaszania prawdy o Jezusie i wzwania ludzi do upamiętania na odpuszczenie grzechów. I nawet zobaczcie, jak szósty rozdział dziejów się kończy. A Słowo Boże rosło. Słowo Boże rosło. Pomimo tego, że miała tam miejsce wspaniała akcja charytatywna, pomagania wdowom. Łukasz nie jest zainteresowany powiedzeniem nam, że służba charytatywna rosła. Ale mówi, Słowo Boże rosło. Apostołowie rozumieli swoje zadanie i Kościół rozumiał swoje zadanie i zrobił wszystko, żeby apostołów zwolnić do posługi słowa i modlitwy i Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Nie możemy zatracić z naszych oczu tej głównej, nadrzędnej, centralnej misji zadania, do którego Bóg posyła nas jako Kościół. Misja Kościoła się wypełnia, kiedy ten jest oddany zwiastowaniu słowa, aby ludzie mogli być wyrwani z czegoś większego niż ubóstwo materialne i ekonomiczne. Aby ludzie mogli być wyrwani, jak mówi Juda, z ognia. Aby ludzie mogli być wyrwani z potępienia, od sądu, aby ich grzechy zostały przebaczone. Aby grzeszny człowiek był pojednany ze świętym Bogiem. Więc podsumowując, misję Kościoła możemy zdefiniować tak. Definicja na sam koniec. Misją Kościoła jest czynienie uczniami ludzi spośród wszystkich narodów poprzez zwiastowanie im dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie w mocy Ducha Świętego i gromadzenie wyznawców, uczniów w lokalnych wspólnotach, tak by wielbili Chrystusa i wzrastali w posłuszeństwie Chrystusowi teraz i na wieki dla chwały Boga Ojca. To jest definicja, która możemy znaleźć się w książce Czym jest misja Kościoła? Autorstwa Kevina de Younga i Grega Gilberta. Książka, którą jest niezwykle cenna, żeby pomóc nam w zrozumieniu biblijnej misji dla Kościoła. Polecam tę książkę całym sercem. Definicje mają znaczenie, bo nasze zasoby, nasz czas, nasza energia mają znaczenie, nasze skupienie ma znaczenie. Kościół nie będzie w stanie wypełniać należycie danej mu od Boga misji, jeśli wszystko dla niego będzie misją. Jeżeli wszystko dla nas będzie misją, to nie wypełnimy misji. Jeśli zrozumiemy w biblijny sposób, że naszą misją ma być czynienie uczniami, to to ustawi nas w totalnie innej trajektorii niż przekonanie, że naszą misją jest poprawa jakości życia na ziemi. Kościół powinien być skupiony na zrozumieniu swojej misji, jego działalność i aktywność. Powinny być w pewien sposób ograniczane nawet, Przez to, co pomaga innym uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, Zbawicielem i Panem. Poza tym wielki nakaz misyjny ma być centralną misją Kościoła, ponieważ po pierwsze istnieje coś gorszego niż śmierć i po drugie istnieje coś lepszego niż ziemski dobrobyt i ludzki rozwój. Istnieje coś gorszego niż śmierć. Jezus ostrzega w Mateusza 10. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. I istnieje coś lepszego niż ziemski dobrobyt i ludzki rozwój. Rzymian 8, chociażby 18, 21. Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych, że również i ono, stworzenie cało, zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Istnieje coś lepszego niż ziemski dobrobyt i ludzki rozwój. I my nie jesteśmy wzywani, by zniszczoną planetę przywrócić do jej chwały, ale by zniszczonych ludzi przywrócić do ich relacji ze Stwórcą. To jest nasze wyzwanie. Pozwólcie, że w paru punktach podsumuję praktycznie wnioski teraz dla nas. Co to oznacza w praktyce dla życia Kościoła? Pierwsze, czego nie chcemy, myśląc o misji Kościoła w ten sposób, jak to jest ukazane w Słowie, czego nie chcemy? Nie chcemy, absolutnie nie chcemy, by chrześcijanie byli obojętni na cierpienie wokół nich i cierpienie na świecie. Absolutnie tego nie chcemy. Chrześcijanie powinni być wrażliwi na cierpienie wokół nich i to, które jest na świecie. Nie chcemy, by chrześcijanie myśleli, że w życiu znaczenie ma tylko ewangelizacja. To też byłoby błędem. Znaczenie ma wiele rzeczy, o których mówi Słowo, które są naszym posłuszeństwem Chrystusowi i uwielbieniem Go. Nie chcemy, by chrześcijanie myśleli, że ich praca na rzecz potrzebujących i poświęcanie się ubogim i uciśnionym ma wartość tylko wtedy, gdy ludzie się nawracają. Nie chcemy, żeby ktokolwiek tak myślał. Nasza praca, pomaganie, okazywanie miłości bliźniemu ma znaczenie bez względu na to, czy ludzie się nawracają, czy nie. To po prostu przynosi Bogu chwałę. Nie chcemy, by ktokolwiek przestał marzyć, przestał marzyć, rozmyślać, planować kreatywne i odważne sposoby kochania bliźnich i wywierania wpływu na otoczenie. Jeżeli Pan Bóg kładzie na Twoim sercu szczególną wrażliwość dla jakichś potrzebujących, czy tych, którzy są chorzy na AIDS, czy tych, którzy są ofiarami handlu, czy jakiegokolwiek ubóstwa, nie chcemy, żebyś przestał o tym marzyć i myśleć i planować, jak Bóg może użyć Ciebie w tym, jak Ciebie obdarował w tych dziedzinach. Ale czego chcemy? Czego chcemy? Chcemy się upewnić, że Ewangelia, dobra nowina o Jezusie, Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu jest najważniejszym punktem naszych kościołów i naszych wysiłków. Chcemy, by chrześcijanie zostali uwolnieni od niesłusznego poczucia winy i niesłusznych oskarżeń, wynikających z błędnego przekonania o to, że Kościół jest w jakiś sposób odpowiedzialny za większość problemów w świecie albo za ich naprawianie. Bo tak nie jest. Kościół nie jest odpowiedzialny za większość problemów w świecie, a tym bardziej za ich naprawianie. Chcemy, by klarowne i konkretne wezwanie Kościoła, by czynić uczniami Jezusa Chrystusa ludzi spośród wszystkich narodów dla chwały Bożej było nadrzędną i centralną misją, by nie zostało zatracone w natłoku innych godnych pochwały trosk by nie zostało zatracone nawet w kontekście obecnych wydarzeń i nawału potrzeb, jakie wyłaniają się chociażby z wojny, która ma miejsce. Tego chcemy, by to nie zostało zatracone, co jest naszą misją. Pośród tych wszystkich potrzeb, które są pilne i których jest tak wiele. Chcemy, by Kościół pamiętał, że jest coś gorszego niż śmierć i jest coś lepszego niż ludzki rozwój i ziemski dobrobyt. Jeśli nadzieję pokładamy tylko w tym życiu, w pomyślności naszych miast, dobrostanie naszych ciał, to ze wszystkich ludzi jesteśmy najbardziej pożałowania godni. I chcemy, na koniec, i chcemy, pragniemy, by nasza gorliwość, pragnę i chcę, by moja gorliwość dla ratowania dusz była przynajmniej taka sama jak moja gorliwość dla zaspokajania potrzeb ziemskich i cielesnych, tych, którzy wokół są potrzebujący przynajmniej taka sama. Postajmy do ostatniej pieśni. Zanim ją zaśpiewajmy, wsłuchajmy się w cytat. Myślę, że Gresham Machen, człowiek żyjący, ale powstajmy. Wyciszając swoje myśli, serca, modląc się w duchu. Wsłuchajmy się w te słowa, one są bardzo cenne, one dobrze sumują to, co jest odpowiedzialnością Kościoła. Odpowiedzialnością Kościoła w nowej erze jest to samo, co w każdej erze. Jest nią świadczyć o tym, że świat jest zgubiony z powodu grzechu. Że czas trwania życia ludzkiego, a nawet całej historii ludzkości jest niczym wobec nieskończonej głębi wieczności że istnieje święty, żywy Bóg, Stwórca rzeczy, wszystko podtrzymujący, nieskończenie przewyższający wszystko i wszystkich, który objawił siebie nam w swoim Słowie i zaoferował nam społeczność ze sobą przez Jezusa Chrystusa Pana i że poza Nim nie ma żadnego zbawienia ani dla jednostek, ani dla narodów i że to zbawienie jest pełne i darmowe I że ktokolwiek je otrzyma wraz z nim posiądzie zarówno dla siebie, jak i dla wszystkich innych instrument do nabycia skarbu, w porównaniu z którym wszystkie królestwa ziemi. Nie. Wszystkie cuda gwieździstego nieba są tylko pyłem pod nogami. Niektórzy twierdzą, że przesłanie to jest niepopularne, niepraktyczne. Lecz to przesłanie jest przesłaniem Kościoła Bożego. Zaniedbaj je, a będziesz miał tylko zniszczenie. Uchwyć się go, a będziesz miał życie. Zaśpiewajmy pieśń, a potem poproszę Aleksa, aby zakończył czas naszego nabożeństwa.